0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Female Mastermind Podcast, dem Podcast rund um Business, Finanzen, Karriere und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Nadja und ich bin hier der Host und freue mich, dich mal wieder zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und wie du im Titel bereits erkennen kannst, geht es heute um das Thema Fremdsprachen. Ich dachte, ich mache heute mal eine etwas längere Ausgabe zu diesem Thema, denn vor ein paar Tagen hatte ich bereits bei Instagram ein bisschen was darüber erzählt und die Resonanz darauf war ganz interessant. Also anscheinend beschäftigt das doch recht viele Leute und deshalb wollte ich heute mal darüber sprechen. Zum einen, warum macht es Sinn, Fremdsprachen zu lernen? Also welche Vorteile hat man dadurch? Wie waren auch so meine Erfahrungen? Und ähm, ja, außerdem äh, darüber was ich von diesen ganzen Fremdsprachenzertifikaten halte. Denn das ist das, was ich bei Instagram da erzählt hatte. Man kann ja sich auch zertifizieren lassen in verschiedenen Fremdsprachen. Wie sinnvoll ist das Ganze, weil das ja auch nicht gerade günstig ist. Darüber möchte ich dann auch sprechen. Und natürlich gibt es zum Schluss wieder ein paar hilfreiche Tipps für dich. Und heute eben, wie du eine Fremdsprache besser lernen kannst. Ein paar Tipps von mir, wie ich das Ganze auch angegangen bin. Ich habe schon viele Sachen ausprobiert und da möchte ich einfach mit dir so ein paar Sachen teilen. Ja, warum spreche ich über das Thema Fremdsprachen, fragst du dich vielleicht? Also, ich spreche insgesamt sechs Sprachen, von daher würde ich schon sagen, dass ich eine Person bin, die man zu diesem Thema eigentlich schon befragen kann. Ich bin erstmal zweisprachig aufgewachsen, ich bin ja mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und meine Muttersprache ist Russisch, bedeutet, ich spreche sowohl Russisch als Deutsch zu Hause. Und beide Sprachen mehr oder weniger flüssig, wobei mittlerweile mein Deutsch um einiges besser ist als mein Russisch, muss ich zugeben. Genau, also das ähm, sind so die zwei Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Später in der Schule habe ich dann Englisch noch gelernt, hatte das auch im Leistungskurs und mein Studium war zur Hälfte auf Englisch. In der achten Klasse oder in der siebten Klasse, weiß ich gar nicht mehr, habe ich angefangen, Französisch zu lernen. Das war eine ziemliche Katastrophe, lief nicht so gut. Und anschließend hatte ich auch noch ein oder zwei Jahre Niederländisch in der Schule. Das war auch nicht so der Knaller. Habe aber dann in der Oberstufe den Spanischkurs belegt. Also wir hatten eine sehr, sehr große Auswahl an Sprachen bei uns. Und das lief um einiges besser. Warum das der Fall war, das erzähle ich dir auch noch im Laufe des Podcasts, aber das lief um einiges besser. Ich habe dann auch in Spanien ein Semester studiert, das hat natürlich auch noch dazu beigetragen. Und genau, also so kommt es eben, dass ich insgesamt sechs Sprachen spreche, von denen halt eben ja, vier Stück mehr oder wenig gut und zwei, ich sage jetzt mal, ja, auf Anfangsniveau. Aber ich glaube, wenn ich mich da reinhängen würde, könnte ich da noch ein besseres Niveau rausholen. Ja, genau, und ich muss sagen, also ich habe schon recht äh, viele positive Erfahrungen sammeln können, eben durch äh, meinen äh, Wortschatz, sage ich mal, in verschiedenen Fremdsprachen. Also es hat mir wirklich viele Türen äh, geöffnet. Also in der Schule wird ja einem also gar nicht so wirklich gesagt, was das für Vorteile hat, überhaupt diese Sprache zu lernen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da einem wirklich das nahegebracht wurde. Also im Niederländischen, da hatten wir schon sehr praktische Elemente. Da wusste man, okay, das kann man beim Campingurlaub in den Niederlanden eigentlich schon anwenden. Aber ansonsten lernt man ja in der Oberstufe in Englisch dann auch viele Analysen. Man muss Shakespeare lesen und all sowas. Und da muss ich sagen, also das ist halt typisch Bildungssystem, wenn man analysiert Sachen von links nach rechts und in allen möglichen Fremdsprachen. Aber richtig anwenden kann man dann die Sprache vielleicht immer noch nicht so ganz. Von daher habe ich da auch schon recht früh auch so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht. Ich habe dann angefangen, früh auch Vokabeln zu lernen, die ich wirklich in meinem Alltag brauche. Und das Ganze hat sich dann enorm weiterentwickelt, als ich dann auch angefangen habe, äh, herumzureisen. Denn das waren wirklich so die Möglichkeiten, wo ich meine Sprachkenntnisse um ein Vielfaches äh, verbessern konnte. Ich habe meine Interrail-Reise gemacht und da habe ich echt viele Leute kennengelernt, zum Teil eben auf Englisch gesprochen oder größtenteils auf Englisch gesprochen, aber auch ein paar meiner Spanischkenntnisse konnte ich da anwenden und das war so für mich so die erste Erkenntnis, wo ich so realisiert habe, okay, das bringt mir hier wirklich was, das ist echt cool, dass ich mich hier verständigen kann und ich habe mich auf der ganzen Reise dann natürlich auch ein bisschen sicherer gefühlt, man kann dann halt auch eben die Schilder lesen und sowas, das ist schon echt praktisch gewesen. Ja, und außerdem wurde uns in der Schule auch häufiger mal gesagt, dass vor allem Englisch eben für viele Studiengänge ja, von Vorteil ist. Also man muss es dann nachweisen, dass man das kann, vor allem eben, wenn man so einen internationalen Studiengang machen möchte. Also da macht es natürlich auch Sinn, an seinen Fremdsprachenkenntnissen zu arbeiten, um eben das Niveau zu erreichen, um da die Zulassung äh, zu bekommen. Vor allem, wenn man im Ausland dann studieren will, muss man ja auch nachweisen eben, dass man ein gewisses äh, Niveau in dieser Sprache hat. Also wenn man in den Nieder Niederlanden zum Beispiel studieren will, wir wohnen hier sehr nah an der niederländischen Grenze, deswegen studieren auch viele Leute aus Deutschland eben da. Aber wer auch äh, nach England geht zum Beispiel zum Studieren oder nach Frankreich, da ist es natürlich offensichtlich, dass es das von Vorteil ist, da Fremdsprachen zu sprechen. Aber so richtig extrem gemerkt, dass Fremdsprachen wichtig sind, habe ich in der Berufswelt. Und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass vor allem die ältere Generation mit diesem Thema noch so seine Schwierigkeiten hat. Natürlich nicht alle, aber es ist da tatsächlich häufiger eher die ältere Generation, also ich sage jetzt mal 50 plus, die mit der englischen Sprache da schon mehr Schwierigkeiten hat. Und das ist mir da aufgefallen. Ich habe nämlich bei der Metro gearbeitet. Das ist ja ein internationaler Konzern, der sitzt zwar hier in Deutschland, aber hat halt Standpunkte überall auf der Welt. Und wir haben dort einen indischen IT-Support gehabt. Bedeutet, wenn man IT-Probleme hat, musste man bei einer Hotline anrufen, wo dann ein indischer Kollege in einem sehr gewöhnungsbedürftigen Dialekt einem dann die Lösung dazu gesagt hat. Und die ganzen Leute, die eben kein Englisch konnten, für die war das ein totaler Stress, wenn die dann irgendwie Probleme hatten, die mussten dann erstmal jemanden finden, der für sie eben da anruft. Und ich habe das Gefühl, dass viele dann auch ihr ganzes Leben lang irgendwie ähm, sich durchwurschteln mussten und ähm, ja, versuchen mussten, dass es halt nicht auffällt, dass die eigenen Englischkenntnisse da jetzt nicht ausreichend sind. Einige Leute haben dann auch regelmäßig E-Mails aus dem Ausland bekommen auf Englisch, und die waren dann zum Teil wirklich am Verzweifeln und konnten das halt einfach nicht und sind dann wirklich auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen gewesen. Und da ist mir bewusst geworden, also Englisch ist heutzutage in der Karriere, im Berufsleben wirklich eine Sache, die man einfach braucht. Es fängt an schon damit an, dass viele Programme nur auf Englisch zu bedienen sind. Und stell dir vor, du fängst einen neuen Job an und da sagen dir schon die ersten Wörter rein gar nichts. Also das ist wirklich nicht gut, das ähm, hilft einem dann nicht wirklich weiter und man wird früher oder später wirklich Probleme dann auch im Job bekommen und sich einfach sehr gestresst fühlen, wenn man da eben nicht äh, versteht, worum es geht. Es geht dann halt eben weiter, wie bereits in dem Beispiel erwähnt, wenn es dann um indischen ähm, IT-Support geht. Das ist in mittlerweile sehr vielen Großkonzernen so, dass da die Leute ähm, ja in Indien sitzen und einem aus Indien helfen. Und da ist es wirklich auch sehr gewöhnungsbedürftig. Man muss das erstmal lernen, mit den indischen Kollegen überhaupt zu kommunizieren, weil das natürlich auch ja, sehr anders ist und jetzt nicht unbedingt etwas, was man in der Schule so gelernt hat. Also die englische Sprache begegnet einem eigentlich überall und je technischer der Beruf ist, desto mehr, denn Englisch ist ja auch die Sprache der ähm, IT, die ganzen Programmiersprachen sind alle auf Englisch, die ganzen Internetseiten, die einem dann helfen, ähm, Sachen ähm, in der IT zu lösen, also sobald man IT-Probleme hat und nach der Lösung sucht, wird man früher oder später auf englischen Seiten landen. Also jeder, der in diesem Bereich auch eine Karriere anstrebt, wird das merken. Aber ganz ehrlich, selbst die Kassiererin beim DM hat Vorteile dadurch, wenn sie eben Englisch spricht. Wenn ich mir überlege, was für Leute in, im DM vor mir an der Kasse stehen, also wir haben ja extrem viele asiatische Gäste aus dem Ausland, ähm, die dann auch im DM wirklich viele Produkte kaufen, also die stehen ja total auf diese ganzen deutschen Marken und die deutsche Qualität. Und selbst da den Leuten klarzumachen, ähm, ja, dass sie eben nur eine bestimmte Summe einkaufen dürfen pro, äh, pro Beleg, dass sie das aufteilen müssen oder so, also selbst da muss man halt Englisch können. Und da denken vielleicht viele Leute erstmal so gar nicht dran. Ne? Und auch im, wenn man im deutschen Mittelstand arbeitet, es muss ja noch nicht mal ein riesiger Konzern sein, wo dann die, ähm, die Muttersprache oder die Konzernsprache, äh, Englisch ist. Ne? Also ich meine, wer jetzt hier bei PepsiCo arbeitet oder bei Mars in Deutschland, die haben hier auch Standorte oder bei Google oder Facebook in Deutschland. Da ist ja klar, dass man Englisch können muss, aber selbst der Mittelstand in Deutschland ist ja so extrem auf den Export ausgerichtet, dass eben die Mitarbeiter sehr viel Kontakt eben ins Ausland haben. Und sei es jetzt irgendwie E-Mail-Verkehr oder um, per Telefongespräche, Telefonkonferenzen da muss man einfach ähm, das drauf haben. Und ich glaube, viele Leute, die unterschätzen das einfach, wie wichtig das halt eben ist. Bei vielen Jobs wird es eigentlich schon vorausgesetzt, dass man ein gewisses Niveau an Englisch hat. Es wird ja zum Teil auch fast gar nicht mehr danach gefragt. Man geht einfach davon aus, dass die Leute da ein, ein wenigstens ein gutes Niveau eben haben. Und von daher finde ich, ist es extrem wichtig, dass man sich da so früh wie möglich ähm, eben reinhängt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass in der Schule vielen Leuten dann der Spaß einfach an der Fremdsprache genommen wird, eben durch diese Lehrmethoden, die es da gibt. Denn in der Schule ist es ja so, aber das kann ich natürlich auch verstehen, der Lehrer, der hat ja eine Herangehensweise, wie eine neue Sprache vermittelt wird. Man lernt ja nach und nach diese ganzen Zeitformen, hat dann irgendwelche Übungen, macht dann auch mal ein paar Hörbeispiele und all sowas. Und irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man dann richtige Texte schreibt, Zusammenfassungen schreibt, also Summaries oder Analysen, und eigentlich funktioniert ja der Unterricht in jeder Sprache in der Schule nach dem gleichen Konzept. Also egal, ob du Französisch lernst oder Niederländisch oder Englisch, die Reihenfolge ist fast immer die gleiche. Man lernt echt erst am Anfang, ähm, echt erst so die leichten Vokabeln, um ein paar Sachen sagen zu können. Irgendwann kommt dann halt äh, die Vergangenheitsform ins Spiel und dann ähm, ja, es, eskaliert das Ganze und irgendwann analysiert man dann eben Texte. Und für viele Leute ist das halt einfach ein bisschen ähm, zu schnell, würde ich auch sagen. Ne? Also man hat ja zum Teil auch nicht so viele Stunden in dem Fach pro Woche. Man benutzt die Sprache ja dann außerhalb des Unterrichts auch nicht wirklich, wenn man halt in Deutschland lebt. Ähm, nicht jeder hat da die Möglichkeit, ähm, mit einem Kumpel das zu üben oder auch den Wunsch, das überhaupt zu üben. In jungen Jahren hat man da vielleicht auch keinen Bock drauf. Und spätestens, wenn dann die ersten schlechten Noten in den Fremdsprachen ja, dann, wenn man dann erstmal die schlechten Noten bekommt, dann verfliegt die Lust dann ja komplett. Man, man hat dann das Gefühl, dass man nicht so der Fremdsprachentyp ist. Das ist ja auch so diese klassische Unterteilung gewesen. Es gab die Leute, die gut in Fremdsprachen waren und die Leute, die eher gut in den naturwissenschaftlichen Fächern waren, wo ich mir auch denke, das ist totaler Bullshit. Ich bin der Meinung, dass jeder eine Sprache lernen kann und mit genug Einsatz und vor allem, das ist das Wichtigste, mit genug Motivation. Also natürlich macht der Lehrer da auch den Unterschied, wenn man einen Lehrer hat, der das nicht so gebacken bekommt, einem da den Spaß an der Sprache zu vermitteln, dann hat man halt eh verloren. Aber es muss halt auch eine gewisse Eigenmotivation da sein. Und die Methoden, in denen man das in der Schule lernt, die demotivieren halt eben sehr, sehr früh. Ne? Weil sobald man dann durcheinander kommt mit den ganzen Zeitformen, dann ist halt eh schon vorbei. Was ich halt sehr schade finde, ne? also in der Schule finde ich, man lernt es halt auf sehr... Ja, akademischem Weg oder ich sag jetzt mal von der Pädagogik her ist das vielleicht der richtige Ansatz, um halt eben diese Sprache zu lernen, aber es ist halt kein Ansatz, der einem ermöglicht, möglichst, möglichst früh die Sprache anzuwenden, weil man noch nicht so einen großen Wortschatz hat. Man fokussiert sich sehr früh auf irgendwelche Zeitformen und eigentlich geht es ja in der Sprache darum, sie einfach anzuwenden und man lernt eine Sprache eben nur dadurch, dass man sie eben spricht oder dass man sie benutzt und die Leute, die dann halt das Gefühl haben, dass sie ständig äh, falsch machen, die haben dann halt Angst, sich auch zu blamieren, die haben dann das Gefühl, dass sie sich dann schämen müssen, wenn sie das nicht richtig können und viele Menschen die dann im Ausland dann auch nicht trauen, irgendwie was zu sagen und immer die beste Freundin dann vorschicken, die dann für, für jemanden nach dem Weg fragt. Ja, das sind dann halt einfach, glaube ich, so ähm, Komplexe, die dann entstanden sind im Unterricht, ne? wenn man dann das irgendwie nicht richtig hinbekommen hat. Also, ich, wenn ich mich so an meinen Fremdsprachenunterricht erinnere, wenn dann Leute irgendwie Sachen falsch ausgesprochen haben, dann wurde ja schon ähm, gelacht. ne Und die Leute, die das dann ein bisschen besser konnten, die fanden das dann schon witzig, was ich halt, ja, scheiße finde eigentlich, ne weil im Endeffekt geht es nicht darum, dass man die Sprache perfekt kann, denn man wird sie nicht von Anfang an direkt perfekt können. Und es gehört einfach dazu, dass man eben Sachen auch falsch sagt, dass man auch mal die falsche Zeitform benutzt. Und es geht nicht darum, die Fremdsprache perfekt zu können, sondern dass man sie einsetzt und dass man sie auch regelmäßig einsetzt und auch weiter daran arbeitet und sich da nicht hängen lässt. Denn ganz ehrlich, jemand, der durchgängig in der Schulzeit eine Eins in Englisch hatte, weil er der totale Oberstreber war, mit der Grammatik gut zurechtkam und einfach die Aufgabenstellungen gut lösen konnte aber dann nach dem Studium in, ähm, ich weiß nicht, in einer Arztpraxis oder so vielleicht landet, wo er nie überhaupt mit irgendwem aus dem Ausland zu tun hat, äh, nie Englisch benutzen muss, ähm, im, seinen Urlaub an der Nordseeküste oder so verbringt, diese Person wird sehr früh diese Fremdsprachenkenntnisse einfach wieder verlieren. Das geht extrem schnell und da kann es dann sein, dass dann nach zehn Jahren oder so gar nicht mehr so viel davon übrig geblieben ist. Und das einem nichts bringt. Aber jemand, der dann in der Schulzeit vielleicht Probleme hatte, weil er einfach mit der Grammatik so ein bisschen Schwierigkeiten hat und vielleicht eher so der Typ ist, der learning by doing eben so eine Sprache lernt und einfach die anwendet und im Unterbewusstsein dann sich diese Sachen dann merkt und auch diese grammatikalischen Strukturen dann aufnimmt, was ja eigentlich eher auch so die natürliche Art und Weise ist, eine Sprache zu lernen. So lernen wir ja als Kinder, diese Sprache, indem wir andere Leute imitieren, indem wir das nachmachen und indem wir unseren Wortschatz dann nach und nach im Alltag erweitern. So lernt ja ein Kind eine Sprache. Und es gibt halt viele Menschen, die eben so eher eine Sprache lernen. Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch. Und wenn diese Menschen dann nach der Schulzeit vielleicht ins Ausland gehen oder so, ein Jahr in Australien leben oder ein Auslandssemester irgendwo machen, das kann sein, dass deren Fremdsprachenkenntnisse dann um ein Vielfaches besser sind als von dieser Person, die dann halt ihre Einsen hatte in der Schulzeit, aber danach nie wieder was daran gemacht hat. Also, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, ist es ist halt wichtig, dass man einfach schaut, dass man diese Sprache anwendet. Ich meine, klar, in der Schule muss man auch gewisse Noten irgendwie schaffen, aber ich glaube, langfristig für die Persönlichkeit oder generell für die eigene Karriere, da ist es wertvoller eben wenn man langfristig an der Sprache dran bleibt und wenn man diese auch benutzt, also diese Angst verliert, die Sachen komplett falsch zu sagen und um dann auch mal das falsche Wort benutzt, wenn man sich da einfach nicht schämt und auch vielleicht mal drauf losplappert und dadurch dann einfach konsequent dann seine Sprache verbessern kann. Damit wäre ich dann auch an diesem Punkt, wieso bei mir es mit der spanischen Sprache vielleicht besser funktioniert hat, letztendlich als mit Niederländisch und Französisch. Naja, zum Ersten, in Niederländisch und Französisch, das waren zwei Sprachen, die habe ich während meiner Pubertät gelernt und in der Zeit, wo ich generell in der Schule jetzt nicht so die besten Noten hatte. Also meine Motivation war da generell jetzt nicht so die beste. Außerdem war vor allem mein Französischlehrer jetzt auch nicht so der coolste Typ. Ich habe das überhaupt nicht gemocht. Also, ich bin da auch nicht klar gekommen mit dem Unterricht. Und für mich waren diese ganzen grammatikalischen Strukturen dann auch viel zu kompliziert. Spätestens als dann das Plusquamperfekt oder sonst was besprochen wurde, hatte ich die Lust da total verloren. Irgendwann auch den Anschluss verloren, was ja auch das Problem in der Schule ist. Der, der Inhalt geht ja immer weiter. Man kann ja nicht nochmal zurückgehen und nochmal die Basics lernen, sondern. Man muss eben mit dem Tempo mithalten können und irgendwann werden halt dann Prüfungen geschrieben und wenn man dann immer noch nicht das Präsens drauf hat, aber das Plusgramm perfekt in der Klausur können muss, ja, dann hat man halt verkackt, ne? Und das ist halt auch so ein Problem, weil jeder hat halt auch sein eigenes Tempo, um eine Sprache zu lernen und das war halt auch mein Problem in der Schulzeit. Spanisch hingegen habe ich dann in der Oberstufe gelernt und zu dieser Zeit habe ich bereits meinen Sommer in Spanien verbracht. Bedeutet, ich hatte direkt die Möglichkeit, die Sachen, die ich gelernt habe, auch in meinem Urlaub anzuwenden, was natürlich die Motivation enorm erhöht hat, die Sprache zu lernen. Weil ich wusste ganz genau, okay, ich lerne jetzt hier dieses Schuljahr Spanisch und im Sommer fahren wir nach Spanien und da kann ich das halt anwenden. Bei Französisch und bei Niederländisch war das halt eben nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Sachen direkt irgendwie benutzen kann und habe da auch nicht wirklich den Sinn darin gesehen, die Sachen äh, zu lernen. Also der Gedanke, okay, vielleicht brauche ich es irgendwann später äh, in der Arbeitswelt oder so, vielleicht ne das das ist ja auch nicht aussichtsreich genug oder motiviert also es motiviert einen nicht genug eben um sich da reinzuhängen aber der gedanke dass man halt in urlaub fährt und da die sprache anwenden kann ist auf jeden fall von großem vorteil für mich gewesen und seitdem habe ich auch jedes jahr meinen Sommer in Spanien verbracht oder war auch dann mal im Frühling oder so da. Ich habe also extrem viel Zeit auch in dem Land verbracht und habe da konsequent meine Fremdsprachenkenntnisse auch ausgeweitet. Ich war auch alleine dort unterwegs, sodass ich gezwungen war, Spanisch wirklich zu lernen. Und irgendwann erreicht man eben so einen Punkt, wo man sich auch kommunizieren kann und wo man dann eine Liebe, sage ich mal, für diese Sprache entwickelt. Man hat wirklich Spaß daran, dann diese Sprache zu lernen, vor allem, wenn man dann die Kultur des Landes dann auch noch spannend findet. Ich glaube, das haben viele Leute, die Japanisch oder Chinesisch auch lernen. Das ist ja oft auch so ein kultureller Grund, warum viele Leute die Sprache lernen wollen. Das motiviert ungemein und deswegen macht es auch Spaß, da langfristig dran zu bleiben. Und Genau deshalb war das der Grund, warum bei mir das mit Spanisch viel, viel besser geklappt hat, als mit Niederländisch und Französisch, einfach weil ich auch mit der Kultur mehr anfangen konnte. Genau, also das waren so meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe zum Thema Fremdsprachen. In der Schule hatte ich auch ein paar Zertifikate gemacht. Ich habe unter anderem das Französisch-Zertifikat gemacht, DELF A1, also die unterste Stufe und das Cambridge Zertifikat. Das ist auf Niveau C1 gewesen, also das ist das Niveau unter dem Muttersprachlerniveau, also schon recht hoch. Und das ermöglicht einem auch, an einer Universität in England äh, studieren zu können, ohne vorher einen weiteren Sprachtest machen zu müssen. Für meinen Studiengang war das verpflichtend. Ähm, es ist auch für viele Studiengänge verpflichtend, so äh, auf einem Niveau einen Test abzulegen. Ähm, wobei aber meine Erfahrungen mit diesen Zertifikaten im also wirklich eigentlich eher negativ waren. Denn ich hatte das Gefühl, dass diese Zertifikate einfach viel zu teuer sind für das, was man bekommt. Und so ein DELF-Niveau A1-Zertifikat bringt mir überhaupt gar nichts, weil es einfach nur bescheinigt, dass ich Bonjour und Sava sagen kann. Ich kann also Hallo sagen und nach, ähm, nach dem Befinden der anderen Person fragen. Aber es bringt einem nicht weiter. Ich kann weder an einer französischen Uni damit studieren, noch einen Studiengang auf Französisch anfangen. Es ist einfach nur für mich ein Nachweis, dass ich das mal geschafft hatte. Also das ist wirklich ähm, so, so diese, diese Geschichte mit den Zertifikaten, die müssen halt mindestens ein gewisses Niveau haben, um überhaupt einen Wert darzustellen. Also ich finde, alles, was unter dem Niveau B2 ist, ist eigentlich schon wertlos, weil man damit weder auf der Arbeit irgendwas anfangen kann, noch eine Zulassung in der Uni damit bekommt. Des Weiteren sind viele von diesen Zertifikaten auch temporär begrenzt, also die sind dann zum Teil nur ein, zwei Jahre gültig, was halt auch schon mal den Wert mindert, weil wenn man das dann in der 10. Klasse macht und nach der 13. Äh, anfängt zu studieren, wird es vielleicht von der Universität auch gar nicht mehr anerkannt, weil es eben abgelaufen ist. Also da äh, wirklich so auch ähm, der Hinweis äh, für dich, wenn du denkst, ähm, so ein Zertifikat machen zu müssen, prüfe erstmal, ob du es halt wirklich brauchst und ich würde die dann halt eher dann machen, wenn ich sie wirklich halt brauche und nicht einfach schon mal, gut, damit ich es in der Tasche habe, ich mache das dann einfach und mal gucken, ob es mir irgendwas bringt. Weil das wird dann meistens einen nicht weiterbringen. Also die zwei Zertifikate, die ich gemacht habe, die haben mir jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Denn meine Erfahrung ist, dass, in der Arbeitswelt diese Zertifikate eher eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn man jetzt nicht gerade als offizielle Übersetzerin oder sonst was irgendwo arbeiten möchte, dann glauben einem die, um, die Unternehmen das einfach, was man im Lebenslauf angibt. Wenn du also sagst, du kannst Englisch auf Niveau C1, dann geht man davon aus, dass du das eben kannst. Also da wird keiner jetzt irgendwie dann fragen, ja gut, du hast jetzt hier ähm, Französisch A1 angegeben, wo ist denn dein Zertifikat? Es wird auch nicht ausschlaggebend für die Einstellung sein. Es gibt ähm, wirklich Kriterien, die viel, viel wichtiger sind, von daher gut überlegen, ob dieses Zertifikat Sinn macht. Viele davon sind auch echt teuer, also Cambridge hat mich fast 200 Euro gekostet. Also da wirklich gut überlegen und recherchieren, welche man für das Wunschstudium braucht und dann nicht allzu früh eben ablegen, sondern eben kurz vorher, damit das Zertifikat auch noch möglichst lange gültig ist. Ja, generell ähm, hatte ich ja bereits erklärt, wieso ich der Meinung bin, dass man eben diese ähm, Fremdsprachenkenntnisse im Job eigentlich schon brauchen kann. Also es ist wirklich von von Vorteil und natürlich haben Fremdsprachen auch noch weitere Vorteile. Also man kann im Urlaub kommunizieren, das hatte ich ja bereits angedeutet und ich merke das richtig, wenn ich in Spanien unterwegs bin, was für einen Unterschied das macht. Es gibt da auch einen ganz äh, coolen Spruch und zwar, ähm, der geht so, äh, spreche mit einem Menschen in einer äh, Sprache, die er versteht und du sprichst mit seinem Kopf oder mit seinem Verstand aber spreche mit einem Menschen in seiner Muttersprache und du sprichst mit seinem Herzen. Und das sagt halt einfach aus, dass je nachdem, welche Sprache man benutzt, dass man mit den Menschen auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert. Und jetzt überleg auch einfach mal, wenn dich jetzt jemand auf der Straße auf Deutsch anspricht, was das für einen Eindruck auf dich hat und wenn jemand dich auf Englisch anspricht. Es ist schon ein Unterschied und vor allem in den Ländern, in denen die Englischkenntnisse jetzt nicht so weit verbreitet sind, ist es noch extremer. Die Leute, die nehmen einen viel herzlicher auf, wenn man die, Fremdsprache des, also wenn man die Sprache des Landes kann, in dem man Urlaub macht. Und ich muss sagen, ich habe echt coole Erfahrungen in Spanien gemacht, dadurch, dass ich eben die Sprache spreche und verstehe. Man hat viel authentischere ja, Erfahrungen und ähm, Erlebnisse, wenn man dann da Urlaub macht. Einfach, weil man eben alles versteht und alles jederzeit nachfragen kann. Es ist viel entspannter, dann zu reisen und hat einfach extrem viele Vorteile. Natürlich kann man nicht jede Sprache des Landes lernen, in der man ist. Also ist ja klar, wenn ich jetzt einmal in meinem Leben nach Norwegen fahre, dann werde ich jetzt nicht fließend Norwegisch lernen können. Aber vor allem in den Ländern, in denen man wirklich sehr häufig Urlaub macht. Also wer jetzt sagt, er ist jedes Jahr in den Niederlanden, da macht es Sinn, sich wirklich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen und man wird merken, dass man auch anders behandelt wird, wenn man dann eben dort Urlaub macht. Das ist halt einfach so und ich glaube, das ist auch tief in unseren Genen einfach verankert. Das zeigt einfach, wenn Menschen die eigene Sprache sprechen, dass sie vielleicht auch eher zu einem gehören. Man ist dann vielleicht auch etwas offener, als wenn man jetzt auf einer Fremdsprache mit der Person dann kommuniziert also oder auf einer neutralen Sprache wie jetzt Englisch. Also es macht wirklich, wirklich Sinn. Zumindest Englisch ist wirklich mittlerweile eine Sprache, die jeder können sollte und die bringt einen ja in fast allen Urlaubsländern etwas, also mindestens die sollte man lernen. Aber neben diesen ganzen persönlichen Vorteilen, die man eben hat, im Beruf, im Studium, im Urlaub, durch die Fremdsprachenkenntnisse, finde ich, was auch ganz wichtig ist, einfach diese interkulturelle Verbindung, die man dann eben hat, wenn man die Sprache kann, einfach enorm wichtig, denn man lernt ja nicht nur eine Sprache, sondern man lernt mit dieser Sprache auch die Kultur des Landes kennen und kann sich damit dann auch vielleicht mehr identifizieren und vor allem wir hier in Europa, wir haben so viele Länder mit einer so riesigen Vielfalt an Sprachen, das ist unglaublich, das ist total klasse und ich finde es auch wichtig, dass die Europäische Union einfach auch bestehen bleibt und genau deshalb gibt es auch dieses Erasmus-Programm, was das halt ähm, ja, äh, vorantreibt, ne? dass die Leute in die anderen Länder fahren zum Studieren, da die Kultur und die Sprache lernen und ich finde einfach, dass es auch äh, für die Menschen auf der Erde einfach auch wichtig ist und von Vorteil, wenn man sich dann auch versteht, ne? wenn man die gleiche Sprache spricht und ähm, wenn man auch einfach mehr Verständnis dann für die anderen Länder hat, denn Vielleicht ähm, bekommen dann viele Leute ja ein anderes Bild von China, wenn sie die chinesische Sprache anfangen zu lernen. Vielleicht verstehen sie dann viele Sachen auch besser, wieso, was halt eben in China so funktioniert. Das äh, lernt man halt eben mit dazu. Und das finde ich auch einfach, ja, aus, also auch aus, ähm, ja, Charaktersicht, sage ich jetzt mal, auch extrem wichtig und auch aus politischer Sicht. Ne? Also, es ist ganz klasse, wenn man da mehrere Fremdsprachen hat und außerdem hat man ja, wenn man eine neue Sprache lernt, quasi auch ein potenzielles zweites Zuhause auf der Welt gefunden. Denn tatsächlich ist meiner Meinung nach eine Fremdsprache die beste Möglichkeit, sich vor zusätzlichen Risiken abzusichern. Man kann sein Portfolio, sein Aktienportfolio so aufstellen, dass es möglichst sicher ist. Man kann sich ein super sicheres Haus bauen und sonst was. Aber wenn hier in Deutschland irgendwie alles drunter und drüber geht, wenn die Inflation kommt und sonst was, da bringt das einem halt eben auch nichts. Und die beste Alternative, die man dann ja potenziell noch hat, ist eben die Sprache eines anderes Landes zu können, um eben in solchen Fällen auch woanders eben hingehen zu können, ohne die Sprache komplett neu zu lernen. Natürlich kann man auch das Land verlassen und woanders hingehen, ohne die Sprache zu können. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu können. Das geht natürlich auch. Aber die Sprache fließen zu können, ermöglicht einem natürlich wirklich ganz neue Perspektiven. Ich zum Beispiel könnte nach Spanien gehen, ich könnte nach Südamerika gehen, wenn irgendwas passiert und dort potenziell eine zweite Heimat finden. Ich habe das gesamte russische Land als Möglichkeit offen, einfach weil ich eben mich dort auch kommunizieren kann und dort nicht komplett untergehe. Also das ist wirklich auch ganz klasse und ein Grund, warum du vielleicht auch an deinen Fremdsprachenkenntnissen arbeiten solltest. Ja, die Frage ist halt nur, wie sich das Ganze dann in den nächsten 50, 60 Jahren dann entwickeln wird, denn auch die künstlichen Intelligenzen werden ja weiterentwickelt und heutzutage braucht man zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Arbeit nur per E-Mail irgendwie mit englischsprachigen Leuten zu tun hat oder so, braucht man die Sprache fast gar nicht mehr können, denn es gibt Übersetzer, da schreibt man den Text auf Englisch rein und man bekommt schon einen perfekten Text quasi ausgegeben. Und DeepL, das ist eine ganz äh, super Seite, die übersetzt das schon so gut, dass man kaum einen Unterschied merkt. Also da schwinden langsam diese Vorteile, dass man eben die Fremdsprache kann, aber ich glaube vor allem in der gesprochenen Sprache, auch per Telefon, wird das noch sehr, sehr lange so bleiben, dass wir eben diese Sprachen kennen sprechen müssen. Vielleicht wird es irgendwann irgendwelche intelligenten Brillen geben oder so, die Sachen direkt übersetzen, wenn jemand mit einer anderen Sprache auf uns spricht und dann auch antworten oder so oder Brillen, die uns dann ein ausländisches Buch direkt in deutscher Sprache anzeigen werden. Das ist ja, wer weiß, was die Zukunft alles mit sich bringt, aber aktuell ist es immer noch so, dass vor allem eben für die gesprochene Sprache, dass, dass es da keine Alternative gibt, außer eben die Sprache zu lernen. Von daher bin ich der Meinung, es ist das immer noch eine sehr gute investierte Zeit, eben ähm, Englisch zu lernen oder eine andere Sprache. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, aber wie macht man das am besten? Also wie lernt man eine Sprache am besten? Also ich habe ja bereits am Anfang des Podcasts so ein bisschen angedeutet, dass ich mit den Lehrmethoden in der Schule jetzt vielleicht nicht so ganz glücklich war. Und ähm, das liegt einfach daran, dass man erstmal kein eigenes Lerntempo in der Schule hat, sondern man muss halt mit den Lektionen klarkommen in dem Tempo, wie sie halt eben durchgenommen werden. Und es ist halt auch ein sehr starker Fokus auf die Grammatik. Was ich natürlich verstehen kann, die Schule muss ja auch irgendwie messen, wie gut wir sind und die Grammatik ist eben ein objektiver Faktor, an dem wir, ähm, an dem das halt eben gemessen werden kann. Nichtsdestotrotz finde ich das für Sprachlernen gar nicht so extrem wichtig. Und das ist auch so mein erster Tipp, da einfach diesen Anspruch an Perfektion ähm, zu vergessen. Also viele Leute, wenn die eine Sprache lernen, die kaufen sich direkt ein Buch, irgendwie Spanisch für Dummies, wo dann auch direkt die Fremdsprachen ähm, drin vorkommen. Und die verlieren dann schnell den, den Mut und die Lust überhaupt, das zu lernen, wenn die dann spätestens ähm, beim, bei irgendeiner Zeitform angekommen sind, die dann eh vielleicht gar nicht verwendet wird. Deshalb ist meine Empfehlung, wie man am besten so eine Sprache lernen kann, ähm, nicht sich zu sehr eben auf diese Bücher oder diese traditionellen Lehrmethoden eben zu beschränken. Also wenn, wenn das wirklich dein Ding ist und wenn du damit deine Sprache sehr gut lernen kannst, dann klar, go for it. Aber wenn nicht, dann ähm, solltest du vielleicht schauen, dass du erstmal gewisse Vokabeln irgendwie drauf bekommst. Also ein guter Tipp ist zum Beispiel in der ganzen Wohnung Vokabelzettel zu verteilen und jedes Mal, wenn du an so einem Zettel vorbeikommst, um die Vokabel zu wiederholen. Also das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und äh, so kann man eben die Vokabeln in seinen Alltag integrieren. Und das ist das Wichtige. Man muss die Sprache zum Bestandteil seines Alltags machen. Also man muss die Sachen immer irgendwo wiederfinden. Also eine Möglichkeit wären halt eben die Zettel, die man überall hinklebt. Die zweite Möglichkeit äh, wäre eben ähm, die Serien auf dieser Sprache zu schauen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut man ist. Man kann dann erstmal mit Untertiteln schauen, wenn man ein gewisses äh, Englisch-Level hat, dann sollte man das komplett auf Englisch gucken, ohne Untertitel. Und das bringt einem auch weiter und man lernt es, ohne das wirklich bewusst zu machen. Also wenn ich jetzt Serien auf Englisch schaue, dann erhöht sich mein Wortschatz mit jedem Video, mit jeder Serie, die ich schaue, ohne dass ich das so direkt merke. Also ich muss nicht, nicht aktiv Vokabelkarten üben, sondern ähm, durch dieses Hören im Fernsehen lerne ich eben diese, diese Wörter schon. Von daher ist das auch meine Empfehlung, dass du das auch mal versuchst und auch die Musik der Sprache dann hörst. Ich höre zum Beispiel sehr gerne spanische Musik und das ist echt cool, wenn man dann mit den Jahren merkt, dass man immer mehr Bestandteile des Songtextes versteht und man lernt somit auch die Aussprache des Landes ein bisschen besser, weil man eben das ständig hört. Denn nur eine Sache im Buch zu lesen, da weiß man ja noch nicht so ganz, ob die Aussprache passt. Wenn man aber in eine Serie schaut oder ein Lied hört, dann kann man sich viel, viel vertrauter eben mit der Aussprache machen. Ja, also Vokabeln wären so äh, natürlich der erste Ausgangspunkt. Und dann ähm, ein Tipp, den ich für jeden habe, das sind YouTube-Videos, in denen man Sätze nachspricht. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, weil das ist ja auch so wie Babys zum Beispiel sprechen lernen. Sie plappern halt eben nach. Und ähm, deswegen äh, einfach mal bei YouTube eingeben, ähm, dass, also die Sprache, die man lernen möchte und dann sowas wie Repeat Sentence oder sowas oder irgendwie 100 Sentences in XY in irgendeiner anderen Sprache und dann äh, bekommt man zum Beispiel 20-minütige Videos, wo dann ein Spanier einfach 20 verschiedene Sätze sagt und die dann immer wiederholt und man kann dann mitsprechen und hat dann die Übersetzung direkt mit dabei Dadurch wiederholt man die Sätze und man, man spricht sie eben auch. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch früh anfängt, eben die Sachen auch auszusprechen. Wer jetzt zum Beispiel mit der Duolingo-App Sprachen lernt, ähm, der ist vielleicht da manchmal ein bisschen faul, also vielleicht so wie ich, und benutzt diese Sprachfunktion nicht, sondern sortiert immer nur die Kärtchen richtig zu oder tippt die richtige Antwort ein. Aber so hat man ja nur das geschriebene und gelesene ähm, Sprachverständnis. Man muss ja aber die Sachen auch wirklich aussprechen können, denn warum lernen wir eine Sprache letztendlich? Ja, wir lernen sie eben, um mit anderen Leuten zu kommunizieren und das tun wir ja in erster Linie auch um, über die gesprochene Sprache und im Urlaub ist das ja dann die beste Möglichkeit, die Sachen dann noch anzuwenden. Also nachplappern von Sätzen, die man aus YouTube-Videos hat, ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute Methode, die mir extrem weitergeholfen hat und wer dann ähm, schon die ersten Sätze drauf hat und dann mit den Vokabelkarten, die er sich gemacht hat, äh, an den verschiedenen Bestandteilen äh, an den verschiedenen Gegenständen im Alltag oder in der Duolingo Sprach-App oder einfach ganz oldschool auf Papp äh, äh, Karteikarten wer da die Sachen dann schon gelernt hat, kann dann irgendwann ähm, anfangen, Selbstgespräche zu führen. Und das ist, glaube ich, so mein, mein Top-Tipp, den ich jetzt hier in dieser Ausgabe habe. Denn tatsächlich, was ich mache, das klingt ein bisschen strange, aber ich führe Selbstgespräche auf diesen verschiedenen Sprachen, um die Sprache einfach nicht zu vergessen. Also Wann immer ich mal alleine bin und mal Zeit und Lust habe, egal ob jetzt unter der Dusche oder beim Kochen oder so, oder auch einfach beim Herumlaufen in der Wohnung, versuche ich entweder auf Spanisch Selbstgespräche zu führen oder auf Englisch. Und das kann über die verschiedensten Themen gehen. Also das, was man halt eben gerade vielleicht aktuell lernt am Vokabeln oder wenn man dann schon weiter fortgeschritten ist, was einfach heute aktuell ist, kann man dann einfach versuchen, in eigenen Worten auf Englisch zu sagen. Und da geht es halt auch nicht darum, dass man perfekt ist, sondern einfach, dass man es sagt und dass man es versucht, weil dann merkt man nämlich wirklich, welche Wörter einem noch fehlen. Denn was man, dann, was man dann ja macht, ist, man überlegt sich vielleicht zuerst, wie man das auf Deutsch sagen würde, versucht es dann auf der Fremdsprache zu sagen. Und wenn einem dann einfällt, okay, dieses Wort kenne ich nicht, dann kann man sich dieses Wort notieren und dann im Anschluss dann auch nochmal lernen. Und am besten macht man das halt eben durch diese Selbstgespräche, weil dann fällt einem halt wirklich auf, welche Wörter einem jetzt noch nicht so schnell ins Gedächtnis kommen. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Du kannst darüber sprechen, wie dein Tag war, du kannst was über deine Familie erzählen, über deine Hobbys, was du heute so gemacht hast, was du morgen machen wirst. Da kannst du dann auch die, die Zukunftsform üben, was du gestern gemacht hast. Also einfach drauf los sprechen. Und das wird auch deine Angst nehmen, diese Sätze überhaupt zu sagen. Und dann kannst du die eben im Urlaub vielleicht dann sogar mal testen und anwenden. Und ähm, apropos Urlaub, das wäre auf jeden Fall auch ein Tipp, den ich habe, ist in diese Länder, von denen man die Sprache lernt, dann auch wirklich dahin zu fahren, weil das einem auch nochmal so eine extra Motivation gibt, die Sprache zu sprechen. Denn im Alltag haben wir ja leider selten jemanden, mit dem man die Sprache üben kann. Im Urlaub ist es dann dann einfacher. Also wenn man dann in die Niederlande fährt, nach Frankreich oder nach Spanien oder nach England, kann man da die Sprachen schon super anwenden, wenn man eben im Alltag niemanden hat. Ansonsten gibt es eine Menge von Plattformen, in denen man einen sprachtandem finden kann. Das heißt, vielleicht gibt es in deiner Umgebung oder in deiner Universität jemanden, der Deutsch lernen möchte, der vielleicht gerade als Gaststudent hier ist und der zufälligerweise die Sprache spricht, die du lernen möchtest. Und ihr könnt euch dann austauschen. Ihr könnt dann sagen, okay, wir sprechen den halben Tag äh, jetzt Spanisch und den halben Tag Deutsch oder wir wechseln nach, jedem, nach jeder Einheit, an dem einen Tag sprechen wir Deutsch und dem anderen Englisch, ähm, wie auch immer. Das ist auch eine gute Möglichkeit, weil äh, man dann eben jemanden hat, der einen auch korrigieren kann und man lernt auch die Sprache auf einer aktuelleren und natürlichen Art und Weise, weil das Problem von Lehrbüchern ist ja auch, dass das ja nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie die Menschen dann wirklich in dem Land sprechen. Nur weil du die Sachen in einem Lehrbuch verstehst und in einer, in einer Hörverstehens-CD, die dazukommt, bedeutet das nicht, dass du die Leute in dem Land dann verstehst. Wer schon mal in Andalusien war und Spanisch spricht, der weiß, dass die Leute sich da komplett anders anhören und auch, dass die Jugend dort einen ganz anderen Sprachstil hat. Das ist ja hier in Deutschland genauso. Ich habe immer gedacht, dass mein Spanisch sehr gut ist, bis ich mein Auslandsemester in Sevilla angefangen habe. Und ich bin dort angekommen an meinem ersten Tag und ich war schockiert. Ich habe keinen dieser Menschen verstanden und dachte mir, was ist hier los? Ich lerne seit fünf Jahren Spanisch und ich verstehe hier niemanden. Einfach, weil der Dialekt so speziell war. Das ist halt so, als ob ein Brite, der Deutsch lernt, nach Bayern geht, um Deutsch zu lernen. Das ist halt, vor allem wenn die dann den Dialekt dann rausholen, ist es halt extrem schwierig. Genau, also da äh, schauen eben, dass man eben durch Urlaube oder durch Tandempartner auch in der Realität mit richtigen Muttersprachlern die Sprache irgendwie dann lernen kann. Ich glaube, das waren so auch meine Top-Tipps. Ich meine, klar, man kann irgendwann noch Bücher lesen, Zeitschriften lesen, Radioshows hören, Podcasts auch ganz klasse. Da gibt es von Duolingo auch in verschiedenen Sprachen Podcasts, die ähm, zweisprachig sind. Das sind auch alles gute Möglichkeiten. Aber ich glaube, so die Quintessenz ist einfach, dass man sich nicht zu sehr darauf verkrampft ist, perfekt zu machen, sondern dass man das locker angeht, dass man sich nicht zu sehr stresst, sondern einfach... Eben schaut, wie viel Lust man hat, dass man sich da nicht unter Druck setzen lässt, wenn es vielleicht auch nach einer Woche nicht so schnell vorangeht, wie man möchte, sondern dass man das einfach in seinem Tempo macht und so wie man das halt am besten für sich eben dann findet. Und da geht es halt eben nicht darum, dass man alle grammatikalischen Formen direkt perfekt kann. Also ich muss sagen, meine grammatikalischen Fähigkeiten sind grottig, egal ob in Deutsch, Spanisch oder Englisch. Und das hindert mich trotzdem nicht daran, die Sprache zu sprechen. Und selbst wenn ich dann mal die falsche Zeitform benutze, dann ist mir das vollkommen egal. Mir geht es nämlich darum, dass die Menschen mich verstehen. Und trotzdem bekomme ich extrem viele Komplimente, wenn ich in Spanien unterwegs bin. Und auch nur, weil ich eben, ich sage jetzt mal, darauf scheiße, Fehler zu machen, weil... Lieber spreche ich eine Sprache und mache Fehler, aber ne, benutze sie und lerne sie immer weiter und werde immer besser, als eben ähm, perfekt zu scheitern, ne, weil man eben es dann nicht hinbekommt und dann ja keine Lust mehr hat, ne, weil man sich dann denkt, ja wenn ich die Zeit von hier nicht, äh, nicht drauf habe, dann macht das aber keinen Sinn ne, und dann brauche ich die Sprache gar nicht zu benutzen. So ist es nicht. Es geht wirklich darum, ähm, zu sprechen, denn deswegen lernen wir ja diese Sprache. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort hier äh, für diese Podcast-Folge. Jetzt mittlerweile fast äh, 40 Minuten. Daran erkennt äh, man, glaube ich, dass das ein Thema ist, was ich wirklich sehr spannend finde. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema... Fremdsprachen, wenn ihr da noch ein paar Tipps haben wollt, dann schaut doch gerne mal auf www.femaleMasterMind.de vorbei. Da gibt es mal eine ganz gute Infografik mit weiteren ähm, Tipps, um eure Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Dort findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten, wo ihr dann mir äh, direkt Fragen stellen könnt. Also egal ob per E-Mail, femalemastermind.de oder über ähm, Instagram, komme ich da sehr über eure Nachrichten. Meldet euch einfach bei mir. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach hier in der nächsten Ausgabe beim Female Mastermind Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.